0: Deportes. Deportes. Deportes.
1: Cope más Guipúzcoa.
0: Estar informado.
2: Arrancha deón, León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sand en nombre de todo el equipo de Deportes Cope Guipúzcoa. El lunes, sexto día del mes de marzo, te saludamos desde el restaurante Abacando, situado en la avenida de Tolosa, número 37, barrio de Y Nos patrocinan Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, que agencia de Servicios de Atención a la Tercera Edad, y Volvo Autosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. El jueves, 7 menos cuarto de la tarde... Desde el Olímpico de Roma y con tiempo de juego, cadena copia todo trapo, Roma, Real Sociedad, ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, ya lo sabes, la mejor jugada es escucharnos.
1: Esto es muy largo, queda mucho y como lo dije la semana pasada y es verdad, creo que hay en estos momentos 17 equipos que quisieran estar donde estamos nosotros.
2: Seguro que sí, pero la palabra ya la sabéis ¿eh? y luego la vamos a escuchar, es... Bajón. La Real está de bajón. La Real viene de empatar sin goles ante el Cádiz y la Roma de ganar 1-0 a la Juventus. Ellos cuartos en la Serie A, nosotros terceros en la Liga. A la Real se le reduce el colchón Champions a tres puntos. Viene pisando fuerte un Betis que anoche empató a cero contra el Real Madrid y nos ha pasado el Atlético de Madrid que goleó por 6-1 al Sevilla. Por tanto estamos cuartos, no terceros. Quedan 14 fechas, todavía 42 puntos en juego. Queda mucha tela por cortar. El empate a cero con el Cádiz confirma el bajón de juego y de resultados, sobre todo en Anoeta. Y Manol nos sorprendió, con Carlos Fernández en la punta de ataque. Entró Silva ¿eh? en la segunda mitad, pero quedó claro... ...que hará falta algo más que su magia... ...para remontar el río... ...la plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en Zubieta... ...los únicos futbolistas sin alta médica... ...y en manos de los readaptadores físicos... ...siguen siendo Aritz Lustondo ...y Umar Sadik... ...y el fin de semana nos ha dejado también... ...la renovación de Aritz Lustondo hasta 2026... ...y esta mañana la de Diego Rico... ...hasta 2025... Finalizan en contrato en 2023... ...apunta... ...Silva, Illarra y Sorlo... Terminan contrato en 2024... Zubeldia, silencio, Guevara, Ayen, Gorosabel y Zubiaurre. Hoy he citado en la mesa de la vacanda a Mauri Diáquez, al Gorriz y a Oyerfano. Los tres han ido esta mañana, por supuesto, a reponer el frigorífico con productos de Urcabe que el jueves tiene que estar todo preparado para escuchar la retransmisión del... Taco Calitatea.
1: En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, visados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Vertaco Tea.
2: Miro a la segunda división, el Eibar se coloca segundo a solo un punto de la Unión Deportiva Las Palmas después de ganar 0-1 en Tenerife con gol de Corpas en la, última, en la única ocasión que ha tenido del partido. Próxima jornada, Eibar Burgos, sábado a las 4 y cuarto de la tarde en Ipurúa. los burgaleses séptimos... Son una de las sensaciones de la temporada En primera federación, derrota de los dos representantes guipuzcoanos, Nastic 2, Sanse 0 Y Real Unión 0, Sabadell 1 El Sanse cae a la quinta plaza Todavía en puesto de playoff de ascenso El Real Unión entra en posición de descenso Cuidado en balomano Nasoval, Vidasoirun 26, Barcelona 32, derrota ante el líder que deja a los Vidasotarras momentáneamente fuera de los asientos europeos. En baloncesto en Leporo ganó el GBC, perdió el Iraurgi, GBC 94, Cáceres 88 y Oviedo 84, Iraurgi 78, los Donostierras tercera victoria consecutiva en puestos de playoff de ascenso, los Apeitiarras con una de cal y una de Arena ¿eh? en posición de descenso. En baloncesto en primera femenina, Zaragoza 71. Y de CaeuscoTren Tren, 50 y... 59. Vaya repaso, tú. Dura derrota, ¿eh? Para las chicas de Azumogruza, ante las cuartas clasificadas, también es verdad, las mañas. Ojo que estamos a cuatro puntos del descenso. En pelota, en el mano por parejas, Peña, Marizcurrena y Lasso Imaz se han clasificado para la liguilla de semifinales, donde ya esperan el Ordi Zabalete y Altuna Tolosa. Se va a competir en tres jornadas y la final será el 2 de abril en Navarra. En el Navarra Arena de Pamplona. Primera jornada: El Ordi Zabaleta contra Peña Mariz Currena, sábado en Pamplona, y Lazo y Mazante Altuna Tolosa, domingo en Vitoria. Seguimos hasta las 4 de la tarde, pero ahora solo en la frecuencia de Cope más Guipúzcoa. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa, con Guipúzcoa escrito en euskera. Y no te olvides de actualizar las noticias del día entrando en cope.es.
1: deseas el mejor aislamiento térmico y acústico en tu vivienda, empresa o local de ocio AisNorsa es la solución AisNorsa, empresa especializada en aislamientos térmicos y acústicos sistemas de pladur, instalación de ventilaciones aislamiento de tuberías AisNorsa, más de 30 años de experiencia AisNorsa, en las arteoria y en aisnorsa.com En Ensueños tenemos las mejores camas En Ensueños descansa como nunca ¿Has probado alguna de nuestras camas? ¿Te has sentado en un sillón estresless? Ven a En Sueños, descansarás más. En Sueños, en San Sebastián Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com. Luismi conduce esta furgoneta hasta el Matadero de Bandeira en Galicia para escoger la mejor carne y distribuirla después en los mejores restaurantes Miles de kilómetros realizados personalmente para asegurarse los mejores lomos y solomillos Jugosos, de textura en boca exquisita con una grasa infiltrada insuperable Cárnicas Luismi Información y pedidos en el 609-292-609 Deportes. Deportes.
0: Deportes
1: Cope más Guipúzcoa Deportes. Deportes.
0: Estar informado.
1: Hemos sumado pases, hemos sumado combinaciones y la mejor ocasión del partido ha sido nuestra, ¿no? Un balón de roller al palo que nos hubiera dado pues ese, esa fortaleza en ese momento para, bueno, para, para el resto del partido, ¿no? Yo creo que en esa fase hemos estado muy bien, un partido abierto donde los dos equipos estábamos a un buen nivel y luego en los últimos cinco minutos estaba claro que faltaba alguna de ellos, ¿no? En esos últimos cinco minutos el equipo ha mostrado fortaleza, contundencia, serenidad y hemos sido solventes y yo creo que el punto es muy bueno. Casi todos los equipos eh, pasan por momentos en los que, bueno, a veces sin juego, a veces con, con juego, eh, no le llegan los resultados y bueno, y nosotros una, una vez más pues bueno, eh, no vamos a ser diferentes a, a otros nosotros también tenemos el derecho a, a fallar a no, a no lograr eh, los resultados que entendemos que, que podemos lograr pero no hay otra que levantar la cabeza trabajar, intentar mejorar, buscar soluciones yo intentar darles herramientas y continuar
2: ¿Cómo estamos? Muy buenas.
3: Pues triste, Marco, sí. triste. ¿Te bajó también tú? No, he pasado de estar el viernes muy encabronado y han pasado dos días. He visto la jornada. Estás más tranquilo. Estamos acostumbrados a ser terceros mucho tiempo. Y digamos que ahora, como diría Imanol, lo normal es esto, ya que el Atlético de Madrid esté por delante. Pero yo ayer esperaba que el Madrid ganase y estuvi estuviésemos todavía con cuatro puntitos. Siguen siendo tres. Y estoy triste, Marco, porque, claro, habíamos hecho, hecho unas previsiones después del empate del Bernabéu contra cinco equipos de la zona baja, quien más, quien menos, había presupuestado diez puntos de quince. Joder, ya han sido cinco, Marco. Es muy poco. Este balance de cinco puntos sobre quince, en Anoeta dos puntos sobre nueve. Y, sobre todo, estoy contrariado porque ya sabes que discutimos un miércoles si el bache de la Real era de juego o de resultados, yo estaba manteniendo que era solo de resultados porque el equipo contra el Celta, el primer tiempo hizo un, para mí un gran primer tiempo. En Cornellá hizo una exhibición contra el Valladolid, para mí fue un accidente esa derrota, pero Marco, estos dos partidos es lo que me ha dejado aplanado. O sea, la Real hizo un partido desastroso en Mestaña y la Real en otro tipo de partido, esperamos el cerrojazo habitual, como habían hecho el Valladolid y algo menos el Celta, y esperaba el tipo de partido del Cádiz, pero yo esperaba ganar. esperaba ganar Y por tanto, Marco, hoy es el día que digo que cambio mi opinión. Es un bache claro de juego. La Real, a Imanol, no sé por qué, se le ha caído el equipo.
4: Hoy te traigo de
2: invitados a Bicho Gorrit, Bicho, a Rachaldeón, muy
4: buenas. Hola, Rachaldeón.
2: Y ayer, Fano, ayer, saludos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo para, que ¿cómo estás? Lo, para que lo levantes un poco, eh, para que le piques un poco, porque <risa> si no se me viene abajo, ¿sabes? Y como viene el partido del Olímpico de Roma, le necesito al, al 100% a Mauri. No sé, voy a traerle a Fano, que Fano le pica y tal, y lo, lo, lo calienta. Ya la habíamos
0: avisado a Mauri y quería negarlo, pero bueno, le honra eh, reconocer que, que sí, que es un bajón, pero bueno, de todas formas, es que la Real va cuarta. Dice Mauri que no sabe muy bien por qué está pasando. Yo creo que la explicación es bastante clara. Ha habido 11 lesionados, eh, algunos son la columna vertebral de la Real Sociedad, y ahora que se han incorporado al equipo, están fuera de forma. Entonces, a veces, juegas bastante mejor con un jugador suplente que está al 100% que con jugadores que están en forma, como pueda ser Miquel Merino, que está muy lejos de lo que puede dar. Pero es que, ¿qué equipo no tiene estos bajones? Vamos, bendito drama que todos los febreros, si es que pasa, todos los marzos, eh, pasemos del tercer puesto al quinto puesto. Yo no estoy nada preocupado. Sí, quizás un poco por el partido contra la Roma, porque evidentemente si no lo haces bien te vas a la calle, pero desde luego en la Liga en absoluto. Sé que la Real va a ir a Europa, si es Champions mejor, pero si es Europa League, ningún problema. Yo no veo ningún problema y estoy con Imanol. Vicio, tú tienes mucha experiencia, ¿qué está pasando?
4: No, yo soy optimista, soy optimista ah, bueno, porque, sí, porque un poco siguiendo el hilo de lo que está comentando ayer... Me quedo también con que, con que hemos tenido una serie de bajas importantes en cuanto a número y en cuanto a gente importante para el equipo Que no están en el mejor momento porque están empezando otra vez a entrar dentro del equipo Y no es lo mismo recuperarte una lesión que, que volver a competir a nivel competitivo alto como lo estaba haciendo el equipo Y esto va a ir a más, seguro Espero que no se vuelvan a repetir las lesiones Y que los jugadores lesionados que tenemos que están, que están entrando en el equipo van a ir mejorando el rendimiento No me cabe la menor duda porque tienen calidad y porque lo van a hacer, entonces eso me invita a ser optimista y pensar que el equipo va a estar arriba y va a estar peleando por objetivos muy altos
2: Le empiezan a pasar cosas como que la reacción del equipo cuando sucede un mini accidente en un partido como suele pasar en muchos partidos ya no se repone como se reponía, no con la misma entereza, con la misma fuerza balón al palo de Roger Martí Mauri y ahí todo el mundo empieza a temblar vi al equipo totalmente perdido ¿eh?
3: Yo creo que otra vez, y me ha pasado en los últimos partidos Creo que el entrenador rival mejora más a su equipo con los cambios que Imanol. Los cambios que hace el rival normalmente les hacen mejorar su rendimiento. Es lo Van que a estoy... decir que
2: estás señalando a Imanol es, no, solamente. Eso, ¿eh? eso lo me faltaba, Marco. Eso, acláralo,
0: acláralo. Me faltaba. últimamente de Mauri... Es
3: que
2: ha terminado su comentario ayer
3: de una manera que yo estoy con Imanol como si el resto no lo estuviésemos. Evidentemente estamos con Imanol a muerte es un entrenador que ha demostrado o sea, llevar a la Real cuatro temporadas seguidas a Europa como va a hacer es espectacular eh, Marco, qué decir del título de Copa es que yo cada vez que, que recuerdo que la, la Real le ganó la Copa y a quién se la ganó pues me brillan los ojos pero Marco, yo no eh, yo no marco una tendencia no sé tanto de fútbol como para decir si soy optimista o pesimista porque el fútbol está tan increíble Marco, está tan increíble. O sea, el Madrid le metió una manita al Liverpool en Anfield y el Liverpool parecía el, el Ilincha y ahí el Liverpool, le mete sí, siete, eh, perdón, perdón, el Liverpool le mete siete al United, que el United estaba que se salía. O sea, se están produciendo unas líneas comparativas, unas reglas de tres tan imposibles de entender que yo ahora mismo, te repito mi calificativo, Marco, estoy triste. Estoy triste porque yo pensaba que este año... No iba a haber bajón porque el famoso bajón de noviembre anual no se produjo porque había mundial, porque habíamos descansado un mes. Yo pensaba, sinceramente, pardillo de mí, que este año la Real no iba a sufrir un bache. Y estoy triste porque lo está sufriendo y no sé si es bache o socavón. El domingo tenemos un partido contra el Mallorca que no juega el mejor porque Murici está sancionado. Se ha convertido el partido, desde luego, en cuesta abajo, fuera de la sociedad pero solo va a jugar con un entrenamiento después de, de Roma, insisto ahora mismo mi sentimiento no es ni optimismo ni pesimismo, estoy triste
0: Pues yo creo que precisamente porque estás con Imanol eh, tendrías que evitar poner ejemplos que son muy puntuales ¿no? como el que has puesto del Manchester y el Liverpool porque a Imanol no la has visto puntualmente Imanol en las últimas cuatro temporadas se le podrán achacar cosas. No es el entrenador perfecto, pero es seguro el mejor entrenador que puede tener la Real. Y esto ya lo hemos visto. Y después de cada bajón, la Real ha demostrado en las cuatro últimas temporadas y no es un partido puntual. Estamos hablando de más de 1.200 días en el banquillo que se ha recuperado. Yo recuerdo pero, que... Oye,
3: perdona, ¿tenía derecho yo a, supuesto, pens a pensar que este año no iba a haber bajón? ¿Tenía sí, derecho a eso? Sí, sí
0: pero Eso sí era optimismo. No, de derecho eso tienes, sí era derecho, optimismo. Derecho tienes a lo que ¿Claro? quieras. Sí. Lo que pasa es que con 11 lesionados no se puede actuar o no le podemos pedir a Imanol cuando dices lo de los recambios, que tienes la sensación y además es tu sensación, ¿eh? que me parece genial. Pero claro, los recambios... Cómo mejore un entrenador el equipo también va a depender de lo que tenga en el banquillo. Igual que en la Fórmula 1 no es lo mismo tener un motor de reemplazo Ferrari que uno eh, de una escudería de medio pelo. No digo con esto que los reemplazos de la Real sean de medio pelo, pero está claro que si tus cuatro o cinco jugadores fundamentales, los que han sostenido al equipo en los últimos cuatro años, se te lesionan, es que es de cajón que se te tienen que, que caer el equipo. Es que Luego,
2: que. es así. Damos por normal que... Eh... No sé, Pablo Marín de repente aparezca en primera división Y pueda sostener al equipo Entre los tres primeros clasificados ¿no? eh, Damos por hecho que eh, Estés compitiendo con el Atlético de Madrid Con el Barça y con el Real Madrid Y que venga un tío que se llama Gorosabel Después de lesión y haga un partidazo en el carril derecho ¿no? o sea, A la Real le están pasando cosas A la Real, eh, no sé, es que la enfermería Estaba poblada y está saliendo de esa gran herida Pero Marco,
3: ¿no? perdona, otra Y esto perdona, otra no es
2: ponerle la colcha Debajo a lo que claro. está pasando No, se señala lo que está pasando Hay que mejorar, el propio entrenador lo dice en rueda de prensa Hay un bajón, yo tengo que darle herramientas a este equipo Y salir de aquí Es verdad que te vas a plantar en el Olímpico de Roma Ante una Roma muy complicada con un ambiente, si ves el partido contra la Juve, que se comen al rival, ya no los jugadores, ¿eh? ya no los que están en el banquillo. La afición se come a la Juventus también, ¿no? Claro. Va a haber un ambiente súper, súper potente el que jueves. te
3: diga una cosa sobre otra contradicción del fútbol, que esto no hay quien lo entienda. El Sanse, que estaban yendo los últimos días mogollón al primer equipo y no estaba pudiendo contar con ellos Sergio Francisco, el Sanse en los últimos partidos ha recuperado a Pablo Marín, al otro... Al... Y es cuando peor está jugando. O sea, cuando Sergio Francisco ha recuperado a los del Sanse buenos, no está ganando el Sanse. Esto es para creer en brujas. Nadie sabe de fútbol. Y a propósito de lo, que, de lo que ha dicho ayer, y ya le dejo hablar a Vicio... No le
2: vamos, estés dejando vamos a hablar a Vicio, a ver. Que es la estrella. Favor, no, no, no,
3: no sigue, sí eh. sigue. Sí muy oyer, interesante. Oye, te, te recuerdo una frase de Imanol hace dos semanas en rueda de prensa cuando se le preguntaba qué pasaba con Turrientes, que tiene cero minutos. Y Imanol contestó, no, no es que el equipo está como una moto y, y es muy difícil subirse en marcha, y Manol te está vendiendo hace dos semanas que el equipo estaba como una auténtica moto, por tanto, no me vale que ahora me digáis que el equipo no está bien porque el propio Manol dijo que estaba como un tiro,
2: ya está, lo dejo ahí. Sí, sí, no, es verdad, es una contradicción, es cierto, eh, palpable además y demostrable, porque lo ha dicho el propio entrenador que yo creo, y Cose también con la teoría que yo tengo de Imanol, que es un poco canchero, que cuando sale a las ruedas de prensa no dice siempre toda la verdad. Dice lo que cree que debe decir en cada momento, eh, como
4: muchos entrenadores de primera División Pero bueno, a
2: lo que vamos, Bicho, Carlos Fernández, por ejemplo, de titular, te sorprendió, ¿no?
4: Sí, me sorprendió, pero también es un jugador al que... A mí, a mí me gusta Carlos Fernández, me ha gustado siempre. Lo que pasa es que lo tiene muy difícil, porque, porque coger el nivel competitivo es complicado. yo no he tenido nunca lesiones, pero he tenido muchos compañeros con lesiones y, y he visto lo complicado que es, después de una, una lesión larga, entrar dentro del equipo y volver a, a, a competir al nivel alto, ¿no? Y Carlos Fernández lo tiene difícil porque no está teniendo demasiadas oportunidades. El otro día fue una, tuvo una ocasión buena, que la pudo haber marcado. Le hace falta meter un gol como, vamos, porque... Pero
2: ahora, por ejemplo, el míster, que es lo que menos me gusta, ¿eh? Se está... Uh... Acercando hacia el easy, ¿no? hacia el lado del easy. No me gusta la versión esa de, de Imanol. Me gusta la versión más valiente, la versión que tampoco esconde cuando le hace frente a los problemas. Pero el easy Carlos si fiesa, eh, metiese ese gol, hablaríamos de otra cosa. Hace un par de partidos venía diciendo: ¿y si esto antes en la primera vuelta entraba y ahora no nos entra? Mal rincón el easy.
4: Vete bueno, hacia adelante. Pero, pero yo creo que, por ejemplo, el otro día el planteamiento, a mí de sacarla a Carlos Fernández, quizá puede sorprender. Sí. Pero, por otro lado, me pongo a pensar yo, ¿pero por qué? No tiene calidad como para, como para poder jugar, como para poder marcar goles, que lo ha hecho durante mucho tiempo. Está lesionado, con una, con, ha salido de lesiones graves, pero es un jugador que es importante para el equipo. En este momento es fundamental. Yo creo que si sí, que sí sale bien la jugada y marca el goles y te pones por delante y ganas el partido pues Carlos Fernández sería otro jugador a partir de este partido, Pobre estoy también, convencido y,
2: y también interpreto que eh, por mucho que él diga que siempre pone a los mejores para cada partido son tres partidos en muy poco tiempo y en medio la bomba de Roma sí, o sea, claro. Sorlot, la rodilla pero, que tiene con, con, con vendas y la demás no le va a aguantar pero Marco,
3: a mí lo que me duele es que en estos, en estos cinco partidos contra cinco equipos de abajo con semana limpia de entrenamientos, que no había partido en entre semanas, ahí teníamos una oportunidad tremenda para despegar en, en, para despegar en pleno despegue si se me permite la frase o sea, de, de consolidar la tercera o la cuarta plaza con 10 puntos de ventaja sobre el quinto porque hace nada la Real tenía 8 puntos sobre el quinto y con este calendario nos habíamos hecho todos ilusiones y sobre todo repito que la Real tenía semana limpia de entrenamiento, no tenía ningún partido de semana, por eso yo me he llevado este pequeño eh, batacazo porque yo había presupuestado sobre 15 puntos mínimo 10, entonces claro te das cuenta que al final la frase topicaza de estas fechas de campeonato es decir es que a lo mejor los de abajo son más complicados que los de arriba. Lamentablemente, pues así ha
1: sido.
2: Y hemos tenido renovaciones también. Hemos tenido la renovación de Ariche Lustondo hasta 2026, anunciada durante este fin de semana. Y esta misma mañana, la de Diego Rico hasta 2025. Había gente incluso que tenía la sospecha de que Diego Rico no iba a renovar, que le iban a hacer una oferta a la baja, que se iba a firmar a otro lateral zurdo, que eso no está descartado, que se pueda firmar a otro lateral zurdo, pero está ahí en, y está Diego Rico. Eh... Yo entiendo que lo de lo de Arice Lustondo tenía que ser sí o sí. sí
4: Sí, yo creo que sí Es un hombre importante ahora mismo Dentro de, del once titular O del esquema del equipo y, a, y también en el vestuario Y la renovación de Diego Rico a mí también me parece positiva Yo creo que todo lo que sea renovar la plantilla Los jugadores que, que tenemos actualmente Me parece bien Y lo que has comentado, siempre está el mercado abierto y, y si tienes una oportunidad poder aprovecharla Pero lo que tenemos es muy bueno Entonces que se queden aquí, a mí me parece una noticia muy positiva
0: yo la, la renovación de Diego Rico me ha sorprendido un poco, me ha sorprendido un poco, porque doy por hecho que ayer Muñoz, aunque sea de los que antes sacaban su contrato, va a seguir por años y años igual que a o sea, dos jugadores de cantera que siempre que salen lo hacen bien o muy bien, tienen que estar contigo hasta el final de los días, eso es la Real Sociedad. Diego Rico no deja de ser un fichaje, y yo estoy contento con su rendimiento, pero creía que quizás la Real... Buscaba Mejorar su rendimiento En el mercado Del próximo verano Que lo hayan renovado Es bueno en, en el sentido De que da estabilidad De que yo creo Que la posición En ese flanco izquierdo Si está bien cubierta Yo creo que da ciertas pistas A que la Real En estas posiciones Donde puede consolidar Lo que tiene Lo está consolidando Quiero decir que tengo la intuición, no por esta operación, ya por otras cosas que he ido viendo antes, que este verano, porque la Real ha destacado muy pronto y tal, va a haber mucho movimiento en posiciones donde nos va, nos va a hacer daño. Quiero pensar que no, pero tengo la sensación de que la Real está optando por todo lo que podamos renovar, lo renovamos. Yo no lo sé.
3: Yo creo, Marco, se habla mucho en el fútbol moderno que los laterales son importantísimos. Y creo que es la línea más floja de la Real, tanto en la derecha... ...como en la izquierda... ...yo creo que son puestos muy mejorables... Hay que, ...hay que intentar mejorar... ...yo creo que Diego Rico... ...creo que ha sido una renovación low cost... ...como fue su fichaje... ...que solo pagamos medio millón de euros... ...y me consta, porque lo sé... ...que es el, el extranjero, entre comillas... ...que menos cobra con diferencia de todos... ...y para mí es el fichaje... ...yo siempre digo lo mismo... ...que lo que viene tiene que mejorar claramente lo que hay... ...para mí Rico no mejoraba claramente lo que ya había... ...o sea yo, yo creo que durante gran parte... Allí en Muñoz era claramente titular por encima de Rico y ahora da la vuelta a la tortilla, ahora es Rico igual por problemas físicos de tal, pero yo estoy con eso Rico no es el modelo de fichaje porque no mejora claramente lo que ya había ahora, o si sea, ha sido una renovación low cost de que es un hombre que hace vestuario que es un hombre que se pega hasta con su madre que va al frente, como se suele decir, que está en todas las tanganas me gusta, porque hace falta ese carácter para la sociedad en muchas lugares como Carlos Fernández, a pesar de que no mete goles me gusta ese carácter macarrilla que tiene de ir, de ir a la tangana, me gusta pero yo creo, te digo mi, mi leitmotiv marco, fundamentalmente
2: el fichaje de Rico no es el modelo porque no mejora claramente lo que ya hay en fin. no y Carlos Fernández, aplicando la, la misma teoría también es un fichaje para la delantera y que de Macarrilla nada, que lo que necesitamos es un goleador que marque goles. Macarrilla, mejor, ¿eh? porque también sí, sí, ya lo ese dicho. carácter, como dice Mauri, nos viene bien y que el equipo empuje, además, este estilo de Imanol, Imanol style, de ir a apretar al rival, de robar tras pérdida rápido. Por cierto, últimamente muy lenta la Real, eh, robando balones lenta No está en su mejor versión, tampoco quiero juzgarla demasiado. Y la circulación muy lenta de balones eh, Eso es, muy también, lenta, también. Sí. es algo que yo detecto, ¿no? Entiendo que porque también falta Silva, porque las piezas todavía no están bien encajadas y en cuanto se encajen yo creo que todo va a empezar a funcionar Porque lo de Bryce Méndez no es normal No puede ser que parezca Maradona en la primera vuelta Y que ahora tanto Merino como Bryce Méndez Parezcan los primos y de sorlo Merino Y ¿eh? Sorlo trabajó
3: mucho, no sé si por el problema de rodilla Permanente que tiene Marcos claro, pero... Ayer Sorlo me recordó Al del Sorlo de cuando vino Estos, estos fallos, estos, que parece que tiene las botas cambiadas
0: Pero claro, cuando habláis de, por ejemplo De la presión tras pérdida Que la Real está mal ahí No es una cuestión de actitud o sea, no, no no, es, no, no. Claro, por no, 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 eso, por, por eso. Quiero decir que volvemos a lo de antes. ¿Por qué un equipo puede tardar más en ir a la presión o ser más lento? Pues por físico, por estado físico. Entonces, si es que no pasa nada. Pero Manuel
3: decía que estamos como un tiro, te lo repito. Bueno,
0: pero a ver, yo creo que también Manuel tiene que saber gestionar y cuándo dar un mensaje, pero que es normal. Por ejemplo, hace antes de la rueda de prensa, en la rueda de prensa pre-Valencia, dijo sobre Sola... Y sobre Gorosabel, que metiendo a Barrenechea en la ecuación, que el que mejor había entrenado era, era Barrenechea. Eso que fue, un palo. Fue un palo a los otros dos. Claro. Ahí sabe gestionar, ahí, ahí te está siendo sincero. ¿Qué, es lo, ¿Qué está diciendo? Los otros dos no están entrenando como yo quiero. En cambio, si tú ves que en tu equipo tienes un problema que es de físico, que quieren pero no puede... Pues evidentemente no vas a decirle, no le vas a dar pistas al rival y decirle que está peor físicamente, claro. pues es, es normal que, que juegue un poco con eso. Luego Tampoco...
2: Fano para mí eh, hay un tema en cuanto a robotas pérdida y dinamización de juego de balón, en donde David Silva juega un papel fundamental y que David Silva esté bien, repercute en el juego del equipo, porque no solo juega, sino que hace jugar. Me refiero a que cuando está Silva en el campo y está con galones y con eh, partidos encima, la Real sabe cuándo apretar cuándo no,
0: cuándo mover, claro, cuándo jugar, claro. cuándo acelerar, pero ¿Cuándo estamos acelerar? hablando de dale sí. dale de... no no ¿sí?
4: no estaba pensando en eso mismo pero no solo David Silva que yo creo que es el referente más, más claro el que has dicho yo también estoy de acuerdo en ello estoy pensando en Miquel Merino que no está bien del todo en Miquel Oyarzabal que yo creo que es un jugador que... que ni, ni lo estamos citando. ¿es? No lo estamos mencionando es. y me parece un jugador tan importante para la Real en todos los aspectos y que sí, que está dándolo todo, pero que le falta, le falta todavía, le falta un poquito más de ritmo, un poquito más de velocidad, un poquito está cogiendo esa confianza, por eso he dicho antes que soy optimista, porque yo creo que todos estos jugadores que estamos mencionando van a ir recuperando y van a ir cogiendo un nivel mejor... Y, y van a volver a estar al, al nivel que no estaban problema, antes.
3: Vicio, es que hoy he visto un detalle, Marco, perdón, he visto un detalle que me ha vuelto a flipar, y ya sabes que no soy muy, mucho de estadísticas, ¿eh? Pero te digo, Silva este año, 21 partidos. La Real ha ganado 16 de 21, dos empates y tres derrotas. Es brutal la Real con Silva. Claro pero con claro. el mejor Silva, porque el otro día salió media hora, claro, y así pero... como dijo Imanol que el viernes en Zubieta el balón iba mucho más rápido, yo el
2: viernes vi que el
3: balón iba igual de lento. Claro, pero... o sea,
2: que, que no es lo mismo entrenar no, y que jugar. Que los rivales claro, hacen su trabajo claro, también. Claro, claro. Que los claro. rivales, que el Cádiz, precisamente de Sergio González Soriano, se identifica por ser un
0: equipo, pero versión Roma B, eh, compacto, sí, sí, difícil sí. de superar, pero fíjate que por eso digo que la solución al dilema o a la frustración o decepción de Mauri es precisamente que estamos hablando de David Silva que tiene una estatua en los aledaños de Manchester y es un David Silva que nos ha llegado yo diría al 80% de lo que ha sido, que ha sido un número uno mundial y ahora sigue siendo un referente cuando está bien y Miquel Oyarzabal que yo creo que es el jugador franquicia de la selección española. Entonces, ¿cómo no vas a bajar el nivel si no tienes... Al David Silva de la estatua de Manchester y al jugador franquicia de la selección española. Es que es normal. Eso es.
2: Eso es lo que... Eh ya al principio de toda la exposición, sí, ¿no? pero Marco, que perdona. Nos hemos acostumbrado pero, ya. No, pero Marco, A mí, mí Oyarzábal en Corrella me parece que estuvo
3: ya muy sí. cerca del 100%. Sí, pero... pero, y, pero luego, y luego otra vez buscamos abajo.
2: a lo Arzabal regular. Claro, claro, claro. Mantener eh, a Oyarzábal ese pero, nivel pero yo ya yo es de mundial, que, ¿no? Que
3: yo creo que Oyarzábal está bien. Está Oye, bien.
2: quiero ir más Roma, chicos. Quiero ir más Roma porque está a la vuelta de la esquina y... ¿Ya te y... vas
3: a ir el miércoles,
2: hombre? No, pero quiero ir con vosotros virtualmente <risa> para que nos posicionemos ya en el partido de los partidos. En un partido que yo creo que es histórico para la afición de la Real y que tiene que ser consciente de que es un momento para dejar marcado en el calendario.
3: No, no, no nos echarán a los leones. ¿no, por mucho bajón
2: que esté pasando la Real. Esperemos que no. Además, vamos con máximo décimo meridio. Estamos en el no, restaurante no. Abacando, Avenida de Tolosa, número 37, barrio de Ventaberry. Los Dominios de Don Mauri Diáquez. Nos patrocinan a Isnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, Sueta Bio, que agencia de servicios de atención a la tercera edad y Volvo Tosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa.
1: ¿Estás pensando en celebrar la primera comunión? Araeta Sagardo Teguía te ofrece el lugar ideal para esta celebración familiar. Para hacer feliz a tu peque, celebra la comunión en Araeta Sagardo Teguía. Dispone de amplios jardines y animadores infantiles para la sobremesa. Cuenta con parking gratuito propio. Araeta Sagardo Teguía. Contáctanos en araeta@araeta.com y en el 943 36 2049. Servicios Sociosanitarios SUETABIOC Atención personalizada y personal cualificado las 24 horas del día SUETABIOC, gestión integral con todo tipo de tareas sanitarias SUETABIOC, servicio de ayuda domiciliaria, en San Francisco 43 Tolosa y en suetabioc.com
0: Deportes
1: COPE más Guipúzcoa
0: Estar informado
2: Le gustan mucho los Rolling Stones, pero bueno, es la que vamos a utilizar siempre cuando estamos acabando el programa. ¿eh? Vamos a meter. Sí,
0: de hecho, para mí es Bueno, para la que cierra el así. programa
2: no, porque esa es de Megadeth y, y esa es. Ayuda, todo, ayuda. De Judas, perdón. Ayuda. Y esa es para, para siempre, Perséculeum Seculorum ya. Pero los Rolling también, para el segundo tiempo de, de la tertulia. Roma, señores, vamos a situarnos donde hay que situarse. Vicio.
4: <risa> Mauricio. Color de muelas, ¿Qué te, te va ¿eh? a contar? Yo, es, es pura envidia. Solo pensar en la posibilidad de jugar en un escenario como ese, en una eliminatoria de este tipo. Vamos, a mí me da una envidia terrible. O sea, entiendo que, que para los jugadores tiene que ser... Vamos, tiene que estar como motos. Solo pensar en la posibilidad de poder salir a ese escenario, de hacerlo bien y de demostrar que puedes pasar. Es una piedra de toque importante, por lo que dices. Porque Mourinho es un entrenador muy, muy experto. Ellos tienen un buen equipo. La afición les va a apoyar muchísimo. Y ahí se nos tiene que ver. O sea, el Olímpico de Roma
2: a tope, sí, sí. muy
4: conectado.
3: Yo, yo te lo reduzco más que Vicio. Jugamos contra Mourinho, no jugamos contra la Roma. Es un perro
2: un mental
3: perro que va a ir tranquilamente, no le van a doler prendas sin que vaya por el empate a cero en el Olímpico. Él sabe que la Real Sociedad en Anueta está atascada, contra Cerrojos no sabe salir, el, el, la Roma juega con defensa de tres, tiene un gran delantero que es Mauro Dybala. O sea, cuidado, no es un equipo muy goleador, pero van a estar en el Olímpico de Roma 72.000 espectadores. Se está llenando, como ayer contra la Juve, que le ganó 1-0, ha recuperado la cuarta plaza. Y bueno, yo creo que va a ser un partido extraordinario. Haciendo una pequeña similitud con aquel partido en San Siro, con el Inter, que estaba Vicio, que contaban que echaban desde la bandeja de arriba a la bandeja de abajo, que estaban gente de la área social, se echaban baldes de pis de arriba a abajo. Eso Qué fue increíble. Cuchillos. No, no, no. Sí, sí, fue Marco, Vicio, es verdad, ¿eh? Sí, sí, es verdad, sí, sí. Nos echaban baldes de pis de la bandeja de arriba a la de abajo. O sea, ir a, ir, ir a Italia, viven el fútbol a lo argentino y va a ser una encerrona, Marco, pero tenemos esa idea de esta encerrona.
0: Yo he estado en ese campo viendo fútbol, además, y se ve muy lejos el fútbol. Me recuerda un poco al viejo Anoeta, pero es verdad que, que se lo toman para ellos, es, es, es su vida, para los tifosi de la Roma, igual que para los de la Lazio. Yendo un poco más al partido, yo espero que Imanol eh, haga algo diferente. Es decir, ahora mismo no te está funcionando el equipo, sabes que Uf, efectivamente... movimientos, eh. Sí, ¿por qué no? Quiero decir, eh, si sale la Real como acostumbra, eh, lo hemos dicho en esta tertulia, físicamente quizás no está para sacar lo mejor de sí. Bueno, pues quizás tienes que hacer algo diferente en función de cómo te lo vaya a plantear el rival. Sin ningún tipo de complejo, y Manuel ya tiene las espaldas anchas, ya intentó algo diferente contra el Manchester durante la pandemia, en aquel 0-4 precisamente en Italia, en, en Turín, salió mal. Pero yo creo que sería un error eh, ahondar en una idea que ahora mismo no te está funcionando porque las piezas no están pulidas... Quizás tengas que plantearlo de otra forma, quizás si Mourinho te va a plantear un partido muy físico y muy conservador, plantealo tú también. Claro, es que
2: aquí, a ver, la eliminatoria es a dos partidos, claro. recordemos, 180 minutos y más, los de descuento. No valen doble los goles. No, no valen doble los goles. Eh, igual tienes que ganar tiempo. Yo Firmo el empate en Roma. Yo, yo, yo. yo no, bueno, bueno, yo en el agua. Lo firmo en el agua.
4: Quería ah. que Mauri, ¿no? Sí, 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 lo también. Sí, 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 porque yo creo que si te la tienes que jugar en Anoeta pues es ideal, ¿no? Te la vas a tener que jugar, seguro. Ojalá que no sea. Hay racha que
2: digan las estadísticas y tal. Yo ahí estoy con los entrenadores cuando nos miran a los periodistas y dicen, las estadísticas están para romperlas. Y tienen razón. Es verdad. O sea, ¿qué pasa? Vale, hay mala racha en Anoeta Noeta y tal. Bueno, pues se rompe contra la Roma en casa. Yo traer la eliminatoria a Noeta viva me parecería un buen resultado y luego Marco a que mí es... también me
4: parece que sí jugarte en el Real Arena me parece que lo firmaríamos todos ahora mismo en este y momento. además
3: es la deuda histórica que tenemos ahora mismo con la afición eh, el, el equipo con la afición que recuerda que estos dobles enfrentamientos después de grupos nos han cepillado, nos cepilló el Leipzig, el Salzburgo, el United... Vamos a ver si por fin la Real, a doble partido, a vida o muerte, se
2: clasifica... Sería un salto de calidad importantísimo. visión mentalmente, cuando hay un partido de estos de máxima tensión, que has jugado muchos... ¿Cómo eran tus días previos, el tema de, 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 de entrar al campo, el vestuario... Mentalmente, ¿tú cómo los llevabas?
4: Yo es que mamé desde el principio nada más llegar a la Real... Que ya la Real, aquella, ya había jugado en Ostrava, creo que fue la de las primeras veces que jugó en Europa... La mentalidad que había era, todavía era un poco de, de um, iba a decir de inocentes, no de pardillos, de, 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 de pardillos, pardillos. ¿no? De, como, como de que Europa era como muy grande para nosotros. Ahora yo creo que no, yo creo que ahora Europa está ahí, está... Vamos, que, que, que yo creo que la Real ya se lo cree, es un equipo que es campeón de liga, es un equipo campeón de copa, estás metido tres años seguidos en Europa y es un equipo que se tiene que creer que tiene que competir con estos equipos.
2: Tú ves a Zubeldia que no se achica con Dybala. No, seguro que
4: no, es que no, no, no veo a ningún jugador de la Real en este momento que, que vaya a salir al campo de la Roma y que se achique. Yo me llevaría una decisión tremenda, no creo, yo creo que van a dar la cara y que van a competir bien, teniendo en cuenta que la Roma tiene un gran equipo y que van a competir bien también. Partido de los de los que te comentaba antes, que, vamos, una gozada poder jugarlo. Sí, además, Marco, insisto que no hemos visto, yo creo,
3: a la Real Sociedad en los últimos tres años jugar fuera a la defensiva. O sea, bueno, no le hemos visto. La, Leipzig... No, no, Leipzig, efectivamente, Uf, yo creo que Manuel, aquí, patinó, eh, aquí creo, eh. y allí, aquí y allí, sí. pero hablaba sobre todo en Liga, en los partidos de Liga, Marco, ni en el Bernabeu, ni en el Camp Nou, ni en Mestalle, ni en campos que íbamos normalmente acojonados, históricamente, la Real juega al ataque, y, y en Roma va a jugar al ataque. Yo bueno,
2: creo que aparte su afición está cómoda, viendo a la Real mordiendo de arriba, y si palma, pues palmo.
0: Sí, pero si hablábamos del momento de Silva, el momento de Merino, y nos dicen que eh, si seguimos vivos en la eliminatoria dentro de una semana o dos semanas vas a tener un Silva un 20% mejor y un Merino mejor, yo creo que hay que plantear un partido que nos diga vale, en dos semanas, o cuándo es el partido de vuelta que no, no lo sé, la semana 16, que viene, en la 16, semana que 16, viene semana pues la semana que viene, por poco mejor que esté Silva y Merino es el partido que hay que plantear y yo ahí sí creo en la fuerza anueta para pasar.
2: Bueno, pues vamos que nos vamos. Recordad la noticia del día, ¿eh? Diego Rico renovado hasta 2025. Veníamos de un fin de semana en el que habían anunciado también la renovación de Ariche Lustondo hasta 2026. Gracias, señores.
0: Las cuatro de la tarde y las tres.